0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Octavio Nadal. Me quedé pensando, ¿qué título te ponemos? ¿Distribuidor? No, no sé. Yo tampoco. <ríe> me encanta porque no sé nada de muchos de los temas que vamos a hablar. Capaz que hago preguntas muy de ignorante, digamos, realmente. Así que, Pero me encanta tener esa posibilidad esta impunidad que me da ser músico <risa> para cualquier otra cosa. <risa> Veamos
1: si en alguna de esas puedo responderle.
0: Igual siempre empezamos con, con, digamos, un poco la historia y, y la, la pregunta que hago siempre en el inicio es si tenés noción de en qué momento
1: registraste el cine. Sí, sí, sí. Yo, yo provengo de una familia de un nivel sociocultural medio bajo, con lo cual todo lo que significa el impacto con los medios culturales en general no es muy intenso en mi infancia. Pero el cine, más como entretenimiento, recuerdo una maestra, una profesora de inglés de la primaria, que se hizo muy amiga de mi papá, por alguna razón nos tomó un aprecio particular, entonces nos llevaba, yo tendría 7, 8 años, al cine. Y creo que en esa época, habré conocido Los Ángeles por primera vez, tenía 7, 8 años. no llevaba, ¿era vos? A, a mí y a mis hermanos. Ok. Entonces, de las películas que recuerdo, son dos recuerdos que tengo así de los más antiguos con el cine. Un poco eso, que era con Mary Poppins, nos llevó a ver estas películas de aquel momento. Y el otro es con mi papá, que nos. Mi papá, bueno, por un tema personal, este, mi mamá falleció cuando yo era muy chico. Uh -huh. Entonces, mi papá a veces no sabía qué hacer con tres hijos. Y a veces nos íbamos al, al cine Parravicini, que quedaba ahí en la Avenida San Martín, cerca de donde yo vivía, San Martín y Desarrollo, y nos metíamos en continuado. Pero básicamente tenía que ver con pasar el tiempo claro. en un lugar cerrado y seguro, con tres hijos que no sabía qué cuerno hacer. Creo que son los dos primeros recuerdos que tengo respecto al cine. Es decir, el cine como entretenimiento más que el cine como expresión de arte.
0: ¿Y ¿sí? te resulta, tu recuerdo es de, de, de un momento de placer? Absolutamente, mm. sí. Además, yo me acuerdo de esas funciones de continuado, eran espectaculares. Era buenísimo. La la Entrabas de... a las 2
1: de la tarde de, de un cine en invierno, de un, a 2 de la tarde de un sábado, y salías a las 6, 7 de la tarde. De noche. Ya de noche. <risas> listo. A comer y a dormir. Y en el medio la pasabas bárbaro. Yo no tenía televisión en esa uh -huh. época. ¿eh? Tuve televisión recién en, en el 67 o 68. Uh -huh. Entonces, sí, para mí era un ámbito de recreación emocional interesante, impactante una película que me acuerdo inmediatamente de haberla visto es El Mundo Está Loco, Loco, Loco.
0: Genial.
1: Así que esos son mis dos primeros contactos. con la, Por eso digo, abordándolos, no proveniendo de una familia vinculada a la producción cultural de cualquier tipo, ni teatro, ni literatura, ni, sino desde el
0: entretenimiento. Claro, claro. Y después este, hiciste una formación clásica, digamos,
1: y una vez que terminaste la secundaria, que querías? En principio yo diría que es clásica, pero afortunada mi, mi formación. Ajá. Uh -huh. Porque para una persona de, proveniente de, mi, de, digamos, de un barrio de la paternal, de, de recursos medios bajos, tuve la suerte de ir al Nacional de Buenos Aires. Lo que la verdad es que me dio una formación distinta. Saquemos un segundo estos prejuicios sobre la percepción de elegidos de élite. No, no, claro, pero, que, pero
0: sí había... Es un colegio con una tendencia hacia lo humanista. Exactamente. Y,
1: decir, me dio una serie de agregados que mi familia no podía darme de ninguna uh -huh. manera. Me dio un contacto con un mundo social y cultural. Y entonces ahí fue que, estando en primer año, tenía 13 años, 1972, un amigo que fue amigo desde aquella época me dice «Che, ¿viste que abrieron un curso de cine? y Para mí, yo no, no había usado una cámara en mi vida. Y me pareció buenísimo. Y vamos». Y entonces armamos un grupo y empezamos a hacer cine a los 13 años. Pero era un curso de cine de dónde, digamos. Del Colegio Nacional de Buenos Aires. Ah, el Departamento mira. de Extensión Cultural, ah. que estaba manejado en aquella época por Coco Rapalo, Ajá. que era el jefe de la sección cine de, de la sección espectáculos de Clarín, Ajá. manejaba el DEC, que se llamaba el Departamento de Extensión Cultural del Colegio Nacional de Buenos Aires, tenía esas ventajas. Yo hice teatro también, y entonces teníamos la posibilidad, a los 13 años, por ejemplo, nuestro profesor era Néstor Sprintzer, después se fue del país. ¿Qué sé yo? Nosotros nos llevaron a las oficinas de Warner a ver Pan y Chocolate, Cuerno de Cabra. Íbamos casi todas las semanas, nos lo conseguía Coco, a ver películas que a los 13 años, 14 años, yo no tenía ninguna posibilidad.
0: ¿Y vos lo inauguraste este, este curso o es algo que venía existiendo no, de antes?
1: Creo que fue el primer curso que se hizo. ¿Y se sostuvo en el tiempo? Se sostuvo dos años o tres ah. O sea, tuviste mucha suerte, por efectivamente. Eso, muchas cosas pasan en la vida por esa, eso que uno cree que no, porque yo hice esto. Muchas cosas pasan. No, mal. yo creo que es por una cosa del azar. Sí, sí. Yo, sí. yo creo mucho, pues bueno, no quiero profundizar en eso, en lo que yo llamo la aleatoriedad de los sucesos. Uh -huh. Es decir, esas pelotas que rebotan contra todas las paredes y que de pronto dos chocan en algún lugar.
0: Sí, pero más allá de que choquen, yo creo que también es qué hace uno con eso, qué, por qué mirada tiene con eso. Pero podría que... no haberme
1: subido a ese curso, éramos Obvio. siete uh
0: -huh.
1: en todo un colegio que tenía 450 alumnos por año, éramos 14, eran dos grupos. Uh -huh. Y bueno, ahí empecé haciendo cine. Claro. En esa misma época, también por la misma gente, este amigo mío que me acompañó toda la vida hasta su muerte, o que yo lo acompañé uh -huh. toda la vida hasta su muerte, fue Fabián Bielinski. Por eso empezamos haciendo cine juntos. Allá. ¿Era compañero
0: tuyo en el Era amigo mío
1: toda la vida y compañero de Buenos Aires. Ah, mira. Y él fue quien estaba al lado mío y me dijo, che, abren un curso de cine. No nos anotamos. Mira. Y ahí fuimos.
0: ¿Y ahí que, eh, trabajaban con Super 8? Super 8. Ajá. Primer
1: año hicimos un cuento que se llamaba Un Cuento de Cortázar, Continuidad de los Parques, uh -huh. en Super 8 color. El segundo año accedimos a 16, material de 16, 16 blanco y negro. Entonces en lugar de hacer un corto todo el grupo, hubo... Seis o siete cortos en 16 blanco y negro. Mira. De hecho, esas películas participaron en el año 74 en un festival internacional de, de cine joven en Moscú. Después vino la sombra del 76 en adelante y todo ese material desapareció. De hecho, hubo intenciones. No, te puedo creer. no, no, se, no se recuperó nunca. Se perdió todo ese material. Qué pena, mirá. Sí. Hubo fuertes intenciones de buscar ese material y no hay rastro. Qué loco. Ahora duró dos años
0: y ese fue como tu vínculo que de, obviamente dejó algún tipo de marca. ¿Qué, ¿Qué rol
1: cumplías ahí, digamos? Tenía dos. Actué en varias de los cortos Ajá. y además siempre rubros técnicos porque la verdad es que mi intención tenía más una impronta técnica.
0: Uh
1: -huh. Ahí, en esa misma época, conocí también a través de, de Fabián, probablemente, de, 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 de este mundo, lo que fuera todo el rock progresivo en su momento. Y cuando escuché el primer sintetizador de Moog, escuchando a Emerson tocar, por ejemplo, o cuando escuché King Crimson, dije, wow, acá la electrónica va a cambiar el mundo. No fue tan así, después hubo otros cambios más importantes, pero yo quería ser sonidista entonces. Básicamente mi deseo era ser sonidista. Sonidista, pero más relacionado con la música que con el cine. Las dos cosas. La música me enseñó la existencia de la tecnología, el cine la posibilidad de aplicarla, si querés. Bien. Y entonces decidí estudiar Ingeniería Electrónica. Quería ser sonidista, me parecía que ser ingeniero de sonido era una forma de hacerlo. Pero como decíamos antes, viste chocan las pelotas en el aire después de pegar contra 37 paredes, una dictadura militar no menor que afectó mi vida, dificultades económicas, apareció un trabajo en telecomunicaciones. Ahora perdóname, porque lo uno un poquito con la que contabas de
0: tu, tu relación con Fabián Bieniski. Terminaron juntos la secundaria. Sí. Y él ya se dedicó al cine inmediatamente después. No. Porque digo, no, ahí, es, ahí estaba... Es la hacer... vida de
1: él. Básicamente, yo me anoto en, el, en ingeniería Ajá. y él se anota en psicología en la Universidad de Belgrado. Ah, mira. Y hace un año en psicología no, en... Porque, digo, no es porque quiera
0: hablar de Fabián pero digo sí, sí. me parecía como interesante
1: que bueno, algo que les dejó una marca tan,
0: tan importante no, cuando terminaron la secundaria no, no era una opción pero no había muchas
1: opciones de cine tampoco, ¿no? había pocas uh -huh. en principio, lo que hoy es la NERC existía, pero había que tener mucho coraje en aquel momento para decirle a los padres, no voy a estudiar ninguna de las seis carreras convencionales claro, voy a estudiar cine los padres de Fabián la madre vive, a quien quiero muchísimo, Celia. Eran gente muy especial. Aún así, me parece que en algún... Él había sido crítico de cine, sí el padre de Fabián. Ah, mira. Entonces, aún así, creo que Fabián, el mandato de ser psicólogo o hacer una carrera le pesaba. Pero llegó el mes de noviembre y dijo, basta. Fue y se anotó en lo que hoy es la ENERC, que no se llamaba ENERC en aquel momento. Entró y dijo, voy a hacer esto. O sea que le llevó 10 meses de otra carrera tomar el invión necesario como para hacer lo que quería.
0: ¿Y vos estabas convencido de que ibas para el lado de Yo estaba de, convencido, tío, De para la, la electrónica. Sí. ¿Y es. eso es donde se estudiaba? En la UBA. En la UBA estaba la carrera técnico electrónico. No, era ingeniería. Ingeniería electrónica, Ingen perdón.
1: El título exacto era ingeniería electromecánica, orientación electrónica. Es decir, electrónica no era ni una carrera todavía, era, era? una orientación dentro, dentro de, de la ingeniería electrónica. Era tan chiquito todo eso todavía. Y entonces ese era mi camino básicamente, Ajá. pero tenía que trabajar, tenía que comer y apareció un trabajo en telecomunicaciones, en una empresa que subsidio, que era, trabajaba para una japonesa en una empresa japonesa, para, trabajaba para NEC. Esto mientras estudiaba. Sí, estaba en cuarto año y tenía que trabajar, claro. ya había trabajado, yo trabajo desde muy chico, pero apareció un trabajo que era más interesante, más afín, mejor pago, que no era en sonido, y supongo que llevado un poco por las necesidades, seguí ese camino, que empezó un camino corporativo. Trabajé para NEC muchos años, trabajé para Motorola, en toda una experiencia corporativa durante 17 años. ¿Y te gustaba? ¿Estabas ahí o no te lo planteabas demasiado? No, me gustaba. Viajé mucho por el mundo, trabajé en el mundo. Mi vida desde los 30 años es viajar por el mundo. Me gustó mucho hacer experiencia de trabajar en otros países. ¿Y dónde había quedado...? ¿El interés por, digamos, el sonido? En las cosas personales. Había quedado como relegado. Había mucho del deber ser en ese momento. Tenía un hijo. Me casé con mi segunda esposa que tenía dos hijas más. Así éramos una familia de cinco. Yo te diría eso. Guiado por el deber ser, había que tener una casa, tener un auto. Una vida así. Que llegó así hasta los 41 años aproximadamente. Uh -huh. En el año 2000. Ahí yo había desarrollado... Una empresa .com en el 2000, cuando fue el boom de, eh, fue el boom de las punto uh -huh. .com, que compró Oscar Andriani que era a mí me gustó mucho ese proyecto, me parecía muy interesante porque era una combinación entre lo que el mundo ofrecía y lo que la realidad latinoamericana necesitaba, que era que el 95% de la gente no tenía ni tarjeta de crédito ni acceso a internet y veía que Fravega vendía televisores en Fravega.com y que no tenía ninguna posibilidad de comprarla. Entonces fue generar una red que compatibilizaba la realidad, donde vos podías ir a cualquier correo de Andriani, el operador te compraba por internet a través de una red que desarrollamos, ese televisor.com, y vos se lo tenías que pedir nada más. Mm. Che, quiero comprarme esto. Lo pagabas en cash ahí, o sea, eres un Andriani,
0: intermediario entre la tecnología. Claro. Un
1: adaptador de la tecnología disponible, de la ideal tecnológico disponible y la realidad humana. Ajá. Esa fue lo que construimos. Y lo armaste y se lo vendiste a Andriani. Lo armamos, sí, exactamente. Se vendió ah. la idea a Andriani, claro. Andriani fue el financiador, se empezó a implementar. Después vino la caída inmediata en el 2000 de todas las com, con lo cual esto, que era un intermediario.com, claro. por decirlo de alguna manera, sí, sí. No se arrastra, cae. Claro. Eh. Cuando lo estoy cerrando... Estábamos liquidando la gente, cerrando los equipos. Una de las personas que era de Torneos y Competencias, un gerente de Torneos y Competencias, amante del cine también, que estaba vinculado a esta red que nosotros habíamos armado, me dice, una headhunter me está preguntando que necesitan un tipo para la parte comercial, la parte de gestión de una productora de cine. ¿Puedo ver tu nombre? Le dije, sí, claro. Corto. Levanto el teléfono y le llamo a Fabián. Chefa, ¿quién es este? Pará, me dice, es Pablo. Que lo estamos necesitando para Nueve Reinas, porque estamos pensando cómo Nueve Reinas va a salir al mundo. O sea, vos seguías vinculado a través de Fabián con el mundo Totalmente. del cine, digamos. O sea, tuve vivías a placer, través de Tuve el placer de compartir los sufrimientos de Fabián. Claro. Digo para desmistificar algunas cosas, ¿no? Porque a veces los productores dicen, no, porque yo descubrí, porque yo... El guión de Nueve Reinas estuvo en siete productoras. Mira. siete dijeron esto no, no va a andar siete Fabián lo convirtió en una serie de televisión que se llamaba Farsantes tampoco andaba o sea con el afán de venderlo de de, quería de, hacer de, su de película. realizarlo claro. quería hacer su película claro. Estaba, no sé eso tardó seis años Mira. el sufrimiento de Fabián Fabián compartíamos noches hablando de eso pero vos como un amigo outsider, digamos. Absolutamente. Un amigo. Sí. Sí. Básicamente. Como el tipo amigo con el cual te tomás una botella de algo claro y, y, y charlas hasta las 3 de la mañana diciendo <ríe> la pucha digo cómo cuerno se puede hacer esto. Claro. Hasta que ganó el concurso. Cuando ganó el concurso de Patagonic, el planteo era, bueno, primer concurso de Patagonics. Ahora hay que poner un millón de dólares para hacer una película de una ópera primista. Pero ¿Qué vos, riesgo? vos ahí todavía no estabas. No, no, no tenías nada no. que ver. No. Pero participaba, por ejemplo, Fabián me pidió que fuera a los chequeos de las ediciones de Nueve Reinas, uh -huh. para ver si en algún lugar se le veía el piolín del twist final. En esas cosas participaba, ahí lo fuimos a ver en los estudios. O de sea, Vaca. que después apareció la posibilidad de que vos trabajes... En... Ahí son las pelotas chocando en el aire. Exactamente. Entonces, lo, le cuelgo, se colgamos y me dice, ¿para qué le pregunto a Pablo? Me llama a los tres minutos. Dice, Pablo, que quiere almorzar con vos mañana. Esto sucedió en tres horas. O sea, te habían llamado por otro lado sin saber que vos tenías alguna relación. comentaron que iban a decirle Ajá. a una headhunter que yo era un candidato posible Ajá. para hacerme cargo de esa función en Patagonia. Tres horas después ya tenía coordinado un almuerzo con Pablo Bossi. Tenemos un almuerzo, tenemos un segundo almuerzo, hacemos todo un recorrido, estaba decidido que iba a tomar ese cargo. Después de que estaba decidido me llama la headhunter para tener la primera reunión de la entrevista. <risa> Se ofendió muchísimo la gente. Claro. Me dijo Te que cagaron el negocio. era una falta de respeto. Le digo, no, mira, vengo a cumplir con todo el procedimiento. Claro. Pero. A lo que ella dijo, bueno, quizá todo esto que para mí, ella dice, es una falta de ética, uh -huh. así lo planteó, es lo que hace falta para llevar adelante proyectos. A lo mejor es el perfil necesario para el puesto. Así uh -huh. que, digamos, se hicieron todos los procedimientos claro. que correspondían, de manera que ella tampoco dejara de. Cobrar sus honorarios, que se los merecía absolutamente. Claro.
0: Ahora, ¿y cómo te jugaba emocionalmente a vos esta cosa de que de repente aparecía el cine y estaba Fabián? Me fascinaba. Me fascinaba. Claro.
1: Primero trabajar con la película de Fabián, la idea de trabajar con Nueve Reina me, o sea, me daba una alegría. Esto fue
0: inmediatamente después que se filmó
1: Nueve Reinas. Esto fue ya estrenada Nueve Reinas. Ah, ya ¿Y Cuando por qué empieza, que Porque empieza la carrera internacional. Se ah, estrena localmente, okay. pero empieza la carrera internacional. Okay. Hacía falta un comercial con experiencia internacional y con ganas de hacerlo, básicamente. Yo me había dedicado a la venta de tecnología en términos internacionales. Como ingeniero me dediqué ocho años a la parte específicamente técnica. Desde los 30 me empecé a dedicar a la cosa comercial, desarrollo de proyectos, desarrollo, implementación, viabilización de proyectos y exportación de tecnología. Ahora, fue como mágico, ¿no? Porque de repente tener
0: que ocuparte además de la película de tu amigo.
1: Es como... Son las pelotas chocando en el aire. ¿Viste la <risa> imagen esa que tiene Dolby? Sí, la publicidad sí, de Dolby? sí, sí, sí. Yo, sí cada vez que la veo digo, esa es la vida. Era. Las pelotas que golpean contra cualquier pared, de pronto dos chocan entre sí. Porque además era volver a conseguir trabajo
0: después de lo de las punto com, no sé cómo, cómo había salido, cómo habías quedado. No, en no, era, no
1: era un problema. ah okay, no era okay. un problema. Este, Pero era conseguir trabajo más allá de lo económico. Digo, claro. Era conseguir un proyecto. Que claro. Era volver a subirme a un proyecto. Estaba haciendo el duelo de la pérdida de inviabilidad de un proyecto al cual le dediqué mucho tiempo y mucha pasión, y mucha convicción. Estaba uh -huh. seguro de que de que era Mercado Libre, claro, pero no lo no era. Viví ese proceso de fascinación. Pero además era ingresar a un mundo increíble. Entre las anécdotas que me fascinan, viví de las experiencias comerciales y personales más interesantes. Digo, A los cuatro meses de ingresar, estaba empezando a negociar algo que ni siquiera se tenía presente acá, uh -huh. que eran los derechos de remake. Ahora hay gente que se dedica a comerciar los derechos de remake. Acá no, no, no estaba en el mapa. No estaba en el mapa de nadie. Y en noviembre, yo entré en mayo, en noviembre, en Londres, Jason Resnick, que era de, de Universal, de Focus Feature, me plantea la idea de que quería ejercer una opción de compra de los derechos de remake de Nueva Reyes. Claro, eso te iba a preguntar. Aparece
0: como una demanda,
1: digamos. De... Alguien me, me lo plantea. Me... Claro,
0: no. no es que a vos se te ocurrió vamos a vender...
1: En absoluto, yo no sabía ni que existía. Tardé tres meses en entender que lo aprendí muy rápidamente todos los procesos de lo que significaban los materiales que necesarios de entrega ¿por qué un internegativo? ¿por qué un interpositivo? ¿por qué más de un internegativo? ¿por qué lo que se llamaba la banda americana? ¿por qué? bueno, tenía que entender fui aprendiendo cada cosa absolutamente en el camino
0: ¿y siempre con esta película?
1: O no, con todos. Había, había, y había mucho y en ese momento Patagonic yo te diría que era la productora más prolífica con una estrategia desde el punto de vista del concepto de producción muy clara de Pablo Bossi, pero se hacían siete películas al año. Era más o menos, te voy a decir esto, dos películas, a lo mejor no fue en el 2000, eso se terminó de estructurar en el 2001, 2002, 2003, quizá no con una planificación escrita, sino con la intuición en este sentido de Pablo, pero se terminaba haciendo esto, vos lo analizás después y hasta podrías decir lo que podría haber sido perfectamente deliberado, deliberado como segmentación de mercado. Dos películas de... Star System, con actores del sistema de televisión, ¿no? dos películas fuertes basadas en Star System, una para mayo, una para agosto. Una película infantil de animación o mixta, con un departamento de animación que era el más importante que había en Argentina en ese momento, que lo dirigía Juan Pablo Buscherini y Laura Maure, haciendo una película al año, para julio. Dos películas de director, en la búsqueda de prestigio internacional, y una película de desafío, un challenge. Más o menos ese era, el, si vos lo mirás Pero, ese era el mix, era la época de las grandes coproducciones con España en aquel momento Patagonic sola tenía entre el 30 y el 50% del total de la taquilla nacional del total de la taquilla nacional
0: ¿Y cómo, cómo continuó,
1: digamos tu rol ahí dentro de Patagonic? Bueno, básicamente me terminé encargando de lo que fue todo la, las ventas internacionales, todo lo que fue la salida internacional Nunca me metí en los aspectos de producción específicamente. Un poco me convertí en la cara de Patagónica en el exterior. Mi vida era muy rara, una mezcla divertida. Un día mi hijo me preguntó, un poco riéndose y un poco preocupado, si a mí me pagaban por ver películas y tomar champán.
0: Bueno, dentro de la industria hay mucha gente que sí le sucede eso. No está mal. <risa>
1: no está si alguien fue mal. De vivir, de ver películas y tomar champán...
0: Yo se lo conocí en algún festival... Sobre todo en los festivales hay un par de personajes que transcurren esta vida de esa manera, ¿no? Es probable.
1: Afortunado de ellos y sí lo logran. Este, en mi caso era estar fuera del país por lo menos un promedio de cuatro a cinco días cada mes, todos los meses, a veces más. Iba a casi todos los festivales primera línea, festivales mercado, uh -huh. no festivales solamente. Claro. Festivales mercado primera línea. En algún momento ampliamos y empecé a ir también a los de televisión. Con lo cual uno construyó una especie de troupe itinerante, de amigos, que nos veíamos todos los meses de todas partes del mundo. Claro. Terminábamos tomando vodka rusa en Hungría, <risa> un grupo entre españoles, rumanos, este, o sea, americanos.
0: Que, con lo que le había pijado tu hijo que con el champán. Era, era más amplio que era eso. Era más amplio, <risa> era un poco más
1: que eso. La verdad es que una vida muy part... muy distinta. Uh -huh con muchos riesgos, riesgo porque es una vida que te fascina y te pierde muy fácilmente, es muy fácil perder la línea. Yo me dediqué mucho a la docencia en los últimos años y los chicos se ríen mucho y lo recuerdan. Yo hago chistes que por ahí quedan para que lo recuerden. Que es que en los festivales cuando vayan tengan siempre la copa de champán en la mano, pero que toda la noche sea la misma copa de champán. <risa> es muy fácil perderse en esos ámbitos y perder el objetivo al que fuiste. Si tu objetivo es comercial o de desarrollo de un proyecto... Lo veo, veo a los chicos que terminan mal, impactados, alcoholizados, drogados. Está mucho ahí. Entonces hay que tener esa cordura. Esa. Sí, yo aprendí que es muy importante, eh, sobre todo para directores este,
0: o guionistas, los que tienen la oportunidad de estar en un festival, aprovecharlo, y tener otros proyectos, porque es un momento de mucha conexión. Entonces, es networking, esto claro, es construcción de redes, sin Entonces, de dudas. Más allá de las fiestas y de todo el glamour que implican... Que las fiestas fecha. son para
1: eso. Exacto. Sí, si en una fiesta te terminaste poniendo totalmente borracho, es más perdiste que... la oportunidad y además destruiste tu imagen frente a la confiabilidad de los demás. Entonces, esto se lo remarco mucho, hay que poder disfrutar de ese escenario, pero nunca perder el objetivo de por qué uno está en ese escenario. ¿Y te pasó de perderte un poco
0: no, en eso? No, no? Afortunadamente
1: no, afortunadamente no. Me agarró un poquito más grande ya. Me agarró a los 45 años. Sí que me dejé fascinar por ese mundo. Me acuerdo el día que estaba negociando uno de los primeros cierres, que no fue finalmente el último, de la remake de Nueva Reinas, con un productor francés. Estaba en el Hotel Ducap, en la terraza del Hotel Ducap mirando el Mediterráneo, un hotel muy lujoso, muy caro, muy selecto. Me paré así, miré el Mediterráneo y me pregunté, ¿cómo llegué de paternal hasta acá? <risa> Tratando de no perder ese vínculo, esa era la forma de tratar de no perder el vínculo. Uh -huh. Pero hay una tendencia a patinar, es caminar en un, en un escenario patinoso. Depende de la fortaleza y de la debilidad de cada uno en ese sentido. ¿Se hizo
0: finalmente la, la remake sí, de Nueve sí, sí. Reinas en
1: Inglaterra? No, en Estados Unidos.
0: Pero entonces finalmente ese primer eh, no, pedido... No, hubo, nos, hubo
1: cuatro. Hubo, mira, Cuatro, procesos. fue un proceso que algún día me gustaría escribirlo y contarlo. Porque aparte está bueno porque fue el que abrió la puerta,
0: ¿no? Hubo uno que abrió la puerta y después que saliste vos a venderlo, a, a ofrecerlo, o, o también te buscaban.
1: No, no, esto fue así. En realidad Jason Resnick me hace el planteo y simplemente me enseña que existe un concepto que se llama opción de compra de una remake. También por el choque de, los, de las pelotas en el aire, debido al cierre de los aeropuertos, el 9 de septiembre del 2001, Fabián se queda varado en Toronto con la película. Justo era Toronto cuando fueron las Torres Gemelas. Y entonces se produjo una especie de... Todo el mundo quedó varado días. Era el, por el festival. Estaba Estaban, por, por el festival sí, de Toronto. Sí. Se produce el 11 de septiembre quedan varados, entonces aumentan la cantidad de conversaciones para matar el tiempo y Fabián conoce a una mujer que fue la que le agradezco todo lo que me enseñó digamos la generosidad que tuvo, que se llamaba Rosa Bosch se llama Rosa Bosch que era una catalana que vivía en Londres con mucha experiencia comercial en el desarrollo de proyectos y entonces Fabián me dice conocí a esta mujer que te gustaría conocer le manda un, no había Whatsapp le mando un mail para que nos veamos en Londres. Me siento con ella y le digo, ya, nos, nos caímos simpáticos los dos, creo, aplicando la teoría de la reciprocidad de los afectos que dice Julio Raffo, que es muy interesante, que si alguien te cae simpático, lo más probable es que suceda lo mismo del otro lado, y que si alguien te parece un, un desastre, es probable que el otro piense lo mismo. Uh -huh. Está bueno. Es la teoría de la reciprocidad de los afectos de Julio Raffo. Y entonces le planteo Rosa, mira, me acaban de plantear esto. Rosa lo levantó en el aire y dijo, vamos por acá. Y empezamos a ver que se había cometido un error en el contrato que se había firmado con Sony. Uh -huh. Sony Classic la había comprado para Estados Unidos. Que era que se había incluido en el paquete del All Rights, ¿viste? como yo le digo a todos los chicos, o a la gente cuando veo los cursos, que es, en los contratos te van a poner For the Universe, para el universo, All Rights, todos los derechos y por el máximo tiempo que la ley permite. De ahí digo empiecen a achicar todo. No es todo el universo, sino lo que realmente va a explotar. No son todos los derechos, sino los que realmente va a explotar. Y no es por todo el tiempo, sino acoten el tiempo. Porque nunca saben qué sucede. Con lo cual, vuelvo, leo el contrato, pido que me lo manden, en realidad, el contrato a Londres, y veo que los derechos de Remake habían sido cedidos dentro del paquete de la venta de distribución uh -huh. En aquel momento por 75 mil dólares todo valor, con lo cual no, no, no podíamos hacerlo eso. No podías vender la, la no. posibilidad de una remake. Ya estaba entregada. Había que recuperarlos. Entonces, estoy manejando por la calle Godoy Cruz, me acuerdo la situación perfectamente. Era la, el año siguiente, estamos en el 2001, venían las nominaciones a los Oscars. Sony Picture Classic tenía una película, no recuerdo cuál, que no estaba funcionando bien en las previas, en las mediciones de las previas de los votantes, y ve que el hijo de la novia empieza a medir bien. Entonces me llama Dylan Lehner, que era como el segundo. Era de Patagonic, el hijo de la novia. Comercialmente era de Patagonic, era uno de los coproductores, y Patagonic se había quedado con la posibilidad de operar parte de los negocios. Era originalmente un desarrollo de polka hecho con Patagonic. Y entonces me llama Dylan Lehner por teléfono, por celular. Yo estaba manejando, paré el auto y me dice, Michael Barker, quiero hablar con vos. Era el presidente de Sony Picture Classic, Quiere hablar conmigo. Paré el auto y dije, ¿qué pasó acá? Entonces me dice, vos tenés algo que me interesa. ¿Qué? Le digo, quiero tener el hijo de la novia. Y a lo que le dije... Viste la puerta para... Parece... Exactamente, vos tenés algo que me interesa. Ok. ¿Qué me dice? Que se filtró un derecho de remake de Nueva Reinas, este en el contrato. Devolveme los derechos de remake de Nueva Reinas que no vas a utilizar, y conversamos sobre el hijo de la novia. Y ahí fue. Me dice Al día siguiente, tenés, le digo, mandame un fax en el cual me devolves esos derechos. Y ahí recuperé los derechos. Mirá.
0: ¿Y no tenían un mayor interés en...? O sea, no. Ellos, ellos no les interesaba hacer en una negocio. En lo remeca. más mínimo, era
1: algo que estaba... Porque los abogados lo habían puesto, por eso también... A,
0: ¿Y vos estabas muy interesado porque le veías posibilidades de hacer un gran negocio con la venta de esta un, nego
1: un negocio. Claro. Porque Jason Resnick me lo había planteado y Rosa me dijo no esto. Y ahí Ross, con Rosa, yo ahí es donde aprendo, empiezo a recorrer los festivales y empieza a subir uh -huh. la apuesta. Digo, hoy se puede hablar de valores porque estoy... Todas mis confidencialidades están prescriptas. De todo esto, hace 20 años. Claro. Más. Pero de los 28 mil dólares, creo que ofrecía Jason Resnick como opción, lo primero que dice Rosa Boy es: no, opción, nada. Acá o la compran o no la compran. Claro. Que se llama right by out Y de ahí se empezó a mostrar. Y se le mostró a, va a varias personas. Icon. Y entonces ya había saltado a un Ride by out a una compra directa por 450 mil dólares. Epa. Ya mis ojos no daban crédito. Y eso es lo que estaba en discusión. Estábamos al año siguiente en Cannes y viene un distribuidor francés y dice, yo voy a poner... Me pusieron un abogado de Disney. Entonces Rosa, el abogado de Disney, y yo, en esa negociación, que estaban en juego Sony, que otra, la otra, otra parte de Sony que pensaba recomprar los derechos. Disney, que tenía un interés en los derechos. Empezó a dar vueltas. Como empezó a crecer... Empezó a dar vuelta. ¿Y esto por qué patrullos.
0: sucedía? ¿Por el éxito que había tenido la sí. película en Argentina?
1: No, por el éxito que empezó a tener en todo el mundo. En todo el mundo. Premios por todos lados. Se vendió en 32 países. Este, la película funcionaba, básicamente. Claro. Funcionaba en distintas culturas.
0: Fue inmediatamente después del 2001, ¿no? ¿El estreno?
1: El estreno fue en el 2000. Acá, ah, en el fue 2000. en el 2000. Agosto del 2000.
0: Ah, ok, ok. No sé por qué yo lo relacionaba Pero en el mundo con la el mundo sale iglesia.
1: y empieza a ganar festivales y empieza a tener renombre y empieza a ser... Hacer... A mí me decían... La, me presentaban un productor a otro un comercial a, a otro, era un referente claro. te juro que era un referente en el mercado, me decían él es de la productora de Nueve Reinas, claro. o muchas veces me decían él es el productor de Nueve Reinas no, yo no soy el productor, yo soy el que me encargo de la comercialización de la productora que hizo Nueve Reinas pero esa era la forma de presentación, ah, entonces creció como los fenómenos, creciendo, creciendo este francés se sienta en la mesa y dice yo tengo una oferta para poner 48 horas en la mesa pero no quiero empezar a negociar nada. 800 mil dólares. No. <risa> y ahí se produjo un conflicto con el abogado que nos quedarán a todos dudas del por qué, uh -huh. pero no voy a entrar en ese detalle. Y no se realizó. El asunto es que el abogado faltó, se ausentó a la firma de la venta por 800 mil dólares. Yo lo llamé a Pablo Buenos Aires, poneme otro abogado. Ah, el abogado tuyo. El abogado de Disney. Ah. Se ausentó a la firma. Muy nueve reinas todo, ¿no? La no, no, digamos. yo creo que más, que más que de estafas era de intereses, claro. conflictos de intereses o conflictos corporativos, no sé, no me quiero meter en ese detalle porque son meramente especulativos. El tema está en que no se pudo firmar ese contrato puesto sobre la mesa el abogado del, del representante, ahí fue el que estaba en el, en el Hotel Ducap yo diciendo, yo no puedo firmar llamándolo a Pablo por teléfono a Buenos Aires era un viernes a la noche se perdió la oportunidad. Qué bajón, ¿no? Volví muy deprimido. Al muy poco tiempo, a los, al mes, digamos, bueno, ahí pasaron algunas cosas sobre que de alguna manera por buscar 800 se habían perdido los 400 posibles que operaba de alguna manera Disney. claro Con lo cual en algún momento alguien me dijo ahora oh, vas a tener que conseguir algo por lo menos igual a los 400 que se perdieron. Y aparece una opción, esa no la interactué yo, la interactuó Rosa directamente, que era Sarkisian, el productor de Chucky Chan, que dio firmó una opción para una compra a 30 días por 1.200.000 dólares. ¡Wow!
0: Además, estoy pensando, esto sí fue post eh, devaluación de, de post eh, de 2001. Era, era una, una fortuna. Era una fortuna. Claro.
1: Era una fortuna. Sigue siendo una
0: fortuna, pero en ese momento cualquier dólar era una locura. Explicar.
1: Era absolutamente increíble la situación. Uh -huh. Y entonces Sarkisian falló. En la apuesta de dinero, con lo cual se vuelve a caer también esa opción. No. De nuevo estábamos en nada. De nuevo estábamos en cero. Es decir, de 28 a 400, o 450, de 400 a 800, de 800 a 1.200.000, y cada vez a la nada. A veces suceden esas cosas, ¿no? Como que
0: hay proyectos que crecen tanto que ese crecimiento a veces los termina matando.
1: Sí, porque se convierten en cosas inalcanzables uh -huh. después, donde además... Si en ese momento, después de haber tenido una opción por un millón doscientos, te ofrecían cien mil reales... Claro, claro. Era difícil explicarle Obvio. a alguien cien sí, reales. Sí, sí. Pero estabas en un millón doscientos que no fueron. Uh -huh. 4 de enero estoy en Los Ángeles y me llega un llamado de Warner, de los departamentos legales de Warner, que me dicen, queremos poner una opción de compra por cuarenta... Es decir, una opción de un right buyout que dura 48 horas en la mesa.
0: Ahora, ¿por qué esas opciones son
1: de, de...? Para que no especules. Ah, ok. Para no empezar al, al, al bargaining, digamos. Claro, ¿no? okay. Que vos vas con otro, vas con la cartita,
0: claro, le mostrás tengo... a otro, claro.
1: se lo levantás, venís a este, se lo levantás, y el otro te dice, mira, es simple, acá no hay, yo hago la propuesta. Claro, no me rompas las pelotas. Hay ¿no? una famosa anécdota de, de, de los Weinstein, Ajá. hoy tan de moda, donde esa actitud la tenían, la actitud que hoy se les juzga respecto de las situaciones de género o de abusos, la hacían comercialmente. Es una anécdota, no me consta porque no tuve esta experiencia. Pero lo que hacían los tipos era, te hacían una propuesta, una mesa de reuniones, y te decían, esta es la propuesta. Tienen todos los teléfonos que quieran, se pueden quedar la cantidad de horas que quieran, se pueden quedar a dormir acá, lo que quieran. Uh -huh. Si salen de esta oficina, esta propuesta cae. Mira. Te ponían los teléfonos, las computadoras, café, lo que quisieras. ¿Querés quedarte dos, dos días ahí? Te quedas dos días salís por la puerta y caen. Y era tal la fortaleza que ellos necesitaban sostener para mantener ese nivel de presión uh -huh. que lo hacían aunque perdieran el negocio. Mira. Es decir, vos decías, bueno, ¿lo tengo que ir a consultar con mi abogado? No. Se acabó el negocio. Para evitar este mismo proceso. Es, claro, ese claro, era el caso claro. Así,
0: claro, después paradigmático. Claro, se legalizó, digamos. Se, se, se formalizó. Eso se convirtió en
1: este esquema que es, yo te lo doy por 24, 48 horas. Digo, y después me retiro. Y sobre todo si soy grande... Trato de que no negocies conmigo en ese sentido y te aplican esos temas. ¿no? Es decir, yo te la doy por 24 horas. 48, creo que era. A lo que le dije, ponela por escrito, la oferta era por un millón y medio de dólares. Ah, seguía subiendo. ¿Seguía subiendo? O sea, ba subías, bajabas,
0: subías. Emocionalmente me imagino en yo esa le dije, época. Mirá,
1: está todo dado. Si vos la pones por escrito, traté de averiguar rápidamente de dónde venía, quién era, era Section 8, que era la productora, la production house interna de Warner de Steven Soderbergh con George Clooney. Steven Soderbergh la quería comprar para que su asistente de dirección, Gregory Jacobs, dirigiera la primera película. Mira. Y se hizo, se cerró. Se cerró. El... Un millón Mira, de dólares. Salió muy bien. Para mí fue una experiencia
0: única. ¿Y cómo le fue a la película después? Criminals. Sí. Muy mal. Porque yo no, no la llegué a ver, creo que la pesqué alguna vez en cable o algo
1: y me pareció como... John C. y Diego Luna. Sí. Yo creo que... En esta industria la soberbia es bastante clásica. Nosotros le pusimos una cláusula en el contrato que decía que Fabián ofrecía sus servicios para hacer la adaptación e inclusive agregar algunas figuras que quedaban residuales. La respuesta fue, no necesitamos, ni, pero literal, ¿eh? no necesitamos ninguna ayuda para hacer la adaptación. Ahora, miremos un segundo la película, si querés hacer una, un análisis. La escena del ascensor donde la viejita tiene que decidir ¿A quién le da la cartera para bajarse? Si a Ricardo Darín o a Gastón Pauls pone en juego tu propio prejuicio. Sí. ¿A quién le das la cartera? ¿A un rubiecito de ojos blancos con cara de bueno o a otro? Te pone a vos en el lugar en que te tiene que poner la película para que te la creas. Que el bueno es El que está Gastón disfrazado, Paus.
0: claro. Es el que tiene cara de bueno.
1: Ella hace eso mm. y vos también haces eso. Claro. Y ahí compras. Entonces... ¿Qué hacen en la película de Criminals? Una señora tiene que elegir entre darle la cartera a John C. Reilly, un irlandés, o a Diego Luna, un mexicano. ¿A quién se la das? <risa> Digo, hay varios conceptos que me parece que intentaron reproducir. La película perdió el alma. Claro. Tiene el guión, tiene la historia, tiene la producción, uh -huh. tiene los actores. Hay algo que no sé cómo se mide en las películas. Yo la llamo el alma. Vos podés tener todos los componentes. Pero si falta el alma, no se produce el milagro. Y eso es lo que tienen algunas películas.
0: ¿Y no llegaron nunca a recuperar es, no. esa, esa inmersión? No. 13 millones de dólares costó la película y lo perdieron. ¡Qué bárbaro! Uh -huh. Bueno, ¿y cómo siguió tu carrera? Más allá de la anécdota... Arrancaste. Con... Arranqué con esto, digamos. No. Así de pronto
1: irrumpí en el mundo de comercial del cine con esto. Una especie de prueba de fuego. Y vendían todas las películas que Patagónica hacía, que eran esas ocho películas. Uh -huh. este... Anuales. Anuales, más o menos. La verdad es que aprendí mucho. Disfruté mucho. ¿Cuántos años estuviste? Estuve hasta el 2006. En el medio se produjo el cambio de titularidades. Pablo se retira, Telefe se retira. No voy a entrar en los detalles accionarios de todo eso. Entra la conducción actual de Patagoni, que era la conducción de Polka. Uh -huh. Y me retiré. Y ahí de nuevo me desvinculo del cine. Me dediqué un par de años largos a hacer otras cosas. Sobre todo empecé a dar capacitación en el exterior, me empezaron a contratar como el tipo que se retira de algo que le salió bien. Claro, ¿pero relacionado con el cine? Sí, sí, sí. sí. Ajá. Sobre todo en comercialización, Ajá. estuve participando este, de una serie de capacitaciones un poco bancadas por Ibermedia en casi toda Latinoamérica, en España, para posgrados en, en dos universidades en España. Y así pasaron dos, tres años. No produciendo, no comercializando. Una amiga socia después, Patricia Primón en el año 2009, me dice no, vos no te podés quedar afuera de este negocio con todo lo que aprendiste, qué sé yo qué vos tenés que estar adentro ¿por qué no ponemos una distribuidora? yo tenía una compañía, que era la compañía que tenía con Fabián, Ajá. que era Aura Films y entonces tomamos Aura Films y la convertimos en una distribuidora
0: ¿y por qué la decisión de la distribuidora? porque un poco la sensación que tengo, es, es un tema del cual como te decía al principio, desconozco absolutamente pero la sensación que me produce un poco es como la de el que quiere poner un restaurante. No sé, porque como que hay una fantasía de que es algo que nadie lo hace bien y que uno lo haría bien y sería un
1: gran negocio. Hay algo de eso. Yo te diría dos cosas. Primero, había un negocio sustentable. Hay un negocio sustentable en las ventas internacionales. Sustentable. Uh -huh. Gran negocio o no. Yo... No tenía experiencia en la distribución del mercado local. Patricia sí. Patricia no tenía en ese momento una gran experiencia en ventas internacionales, yo sí. Lo que nos daba un complemento interesante. Uh -huh. este, y sí, daba la sensación, da la sensación de que hay un negocio posible en eso. Yo creo que había un negocio posible. De hecho, no fue muy bien al principio. Uh -huh. ¿Cómo
0: es el tema de la competencia? O sea, en ese momento había varios distribuidores.
1: Sí, había. Nunca hubo muchos más tampoco. Uh -huh. Nunca fue un negocio que convocó a que hubiera decenas de distribuidores. Quizás no hicimos las cosas idealmente bien. Está
0: bien, pero al margen de ustedes, ¿nunca fue un gran negocio la distribución?
1: Para algunos sí. Bernardo tuvo sus épocas de oro. Sobre todo, ¿qué distribución? no si sí, Distribución de cine internacional o distribución de cine local. Alfa le fue muy bien. Energía entusiasta yo creo que le sigue yendo muy bien. O bien, por lo menos. No sé si muy bien, pero bien. Pero no por nada Bernardo tuvo que cerrar la compañía porque llegó un momento en que la distribución local como tal uh -huh. se convirtió. No quiero entrar en discusiones de, de índole político, pero hay un punto de inflexión que hace desaparecer la industria de la distribución local, la distribución independiente, que fue una decisión cuyas consecuencias posteriores no fueron las previstas. Quizá fue una decisión tomada apresuradamente sin un análisis profundo de las consecuencias. Un ¿Una análisis, decisión política? Sí que fue cuando, en combinación Liliana Masure con Moreno, le piden a las Mayors que inviertan en películas nacionales. Eso fue en el 2012. Se hace una gran reunión donde las Mayors, se convoca a las Mayors y dice, señor, ustedes tienen que comprar películas nacionales. Más allá de entrar en los detalles, la, la primera lectura era, qué bueno, con eso vamos a hacer que entre plata para producir. Esta era la primera lectura. Las consecuencias reales fueron otras. Fueron, que no se produjo tal compra tan masivamente. Para nosotros fue un buen negocio de corto plazo, empezamos a venderle a Sony películas en platas muy interesantes pero se las vendimos para afuera no para el mercado local. Lo que sucedió es que las Mayors empezaron a tomar la distribución, no en compra, empezaron a tomar la distribución de las películas nacionales Entonces Disney, que en aquella época estrenaba cinco películas nacionales, pasó a estrenar 18 películas nacionales lo que sucedió, te lo voy a poner más o menos en, en rangos, las películas de un millón de espectadores, dos millones de espectadores, ya las distribuían las majors, salvo eventualmente alguna que distribuía Bernardo Sopnik. Había una, una, un rango como la nuestra, las pequeñas distribuidoras, que estábamos en el rango de los 50 a 100 mil espectadores. Con 50 a 100 mil espectadores se puede sostener más o menos en aquel momento, yo no lo actualicé ahora, pero había que tener 20.000 espectadores por mes para sostener una estructura mínima de tres personas, uh -huh. oficina, etc. 20.000 espectadores por mes. Cuando las Mayors se corren y no solo toman las películas, toman hasta películas de 50 y de 40.000 espectadores, las intermedias, modelo Bernardo, que hacían películas de 200, 300 mil espectadores. Se corren para abajo. Se corren para abajo. Claro. Y nosotros, que hacíamos el segmento que iba entre 50 y 100, medianeras con 70 espectadores, el túnel de los huesos con 30 mil, esas fueron nuestras primeras películas, que nos permitían un rango de sustentabilidad, nos corrimos para abajo también. De hecho, llega un momento donde se atraviesa un piso en el cual es absolutamente inviable. Hoy mirás, dice si una productora, que hace una película por mes de 2.000 espectadores, solo puede vivir en el en tanto hay un subsidio claro. o un premio a la distribución. Es decir, no, es, no, no es sustentable, no es viable.
0: Ahora, ¿esto tiene que ver con el fenómeno digamos mundial de la desaparición de los intermediarios? ¿Tiene que ver con eso o con otra cosa?
1: Yo creo. No, no hice una investigación, ni soy un, un investigador científico sobre, sobre estos mercados, pero... Creo que hay un proceso de globalización en el mundo. Creo que la tecnología. Que sean, sean paradojas, ¿no? Las irrupciones tecnológicas parecían que iban a democratizar el acceso al audiovisual. Porque una cámara era mucho más barata y porque cualquiera podía a través de internet mostrar. Paradójicamente, esa supuesta democratización se convirtió en una concentración. Lo que sucedió en el mundo, globalización mediante, es la concentración. Uh -huh. de todas las canalizaciones y todos los medios de comercialización audiovisual. Desaparece el independiente de estas figuras. Es decir, no, 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 no vamos a poner nombres, pero si vos mirás la participación de las mayors en la distribución local de teatrical, ¿no? de salas, respecto de todos los productores independientes, lo que ves es una tendencia a la concentración claro. en que las mayors con mayor cantidad de películas tienen mayor cantidad de público también. Entonces, ese proceso de concentración impacta sobre muchas cosas ahora está impactando muy fuertemente sobre el perfil de producción de contenido yo, me gusta mucho analizar la historia no solo porque me divierte sino porque de alguna manera se visualizan los posibles mecanismos en que la sociedad fun funciona y va a volver a repetir ¿no? no quiero ponerme muy filosófico pero esto de que la, el, la historia es circular no estoy de acuerdo yo creo que la historia es helicoidal esto qué quiere decir Da vueltas, va y vuelve, pero cuando vuelve, no vuelve al mismo punto que antes. Vuelve con un poquito de diferencia. Una nueva versión. Vuelve con un poquito de diferencia. Por eso digo que es helicoidal. Va avanzando, avanza mucho menos de lo que se moviliza, y nunca se vuelve al mismo lugar, sino se vuelve a un lugar un poquito distinto. Creo que fue en la década del 90 aproximadamente. Los canales por donde se visualizaban los documentales, como la BBC por ejemplo, se dieron cuenta que era demasiado tarde esperar que los documentales crecieran. Y eso les salía caro. Un documental que tenía éxito y que era bueno, si se probaba que era bueno, comprarlo costaba mil dólares, mil dólares. Y la vez se dijo, pero ¿por qué? Si en definitiva los tengo que pasar yo. Y entonces dicen lo siguiente. Dicen, pará, pará. Preséntenme proyectos. Y los producimos. Yo los, exactamente. Yo los financio y te pago un fee de producción. Uh -huh. Eso impactó de lleno en la industria documental del mundo. Ese modelo lo termina repitiendo BBC, National Geographic, History Channel y la gran cantidad de documentales del mundo se producen en esa, en esa forma. Con lo cual se achican mucho los mercados de documentales, la posibilidad de comprar y vender, la sustentabilidad de los distribuidores, que era el mismo fenómeno que hablábamos antes. Con lo cual se achica mucho la posibilidad del documental independiente producida. ¿Te suena lo que estoy diciendo? No, total. Y la diversidad también, ¿no? Ahí, esto, ese es el corolario. Esto uh -huh. que estamos diciendo. Claro. El corolario es que lo que se produce tiene un sesgo, que es la elección de quien mayoritariamente toma la decisión. Uh -huh. Que toma la decisión no solo con un interés cultural, sino con un interés comercial. específicamente comercial. Claro. Ahora, si replicas esto de los 90 con los documentales, es lo que está pasando hoy con las plataformas y claro. la ficción. Exactamente lo mismo. Exactamente claro. lo mismo, todos estaban, todos ahora corriendo a ver cómo se hace para hacer lo que los documentalistas hicieron en el 90 para que la BBC, por favor, les recibiera su proyecto. Estoy pensando que los nuevos soñadores que se quieren poner en el restaurante este, o que se quieren
0: poner la distribuidora, tal vez ahora quieren poner una plataforma.
1: Hubo muchos intentos. Y Hubo sí. miles de plataformas. Desde el 2010 empezaron a aparecer plataformas que fueron inviables financieramente porque el video bajo demanda transaccional que era el modelo más estándar no funcionó, casi en ningún lugar funcionó, la gente no quiere pagar cada vez la gente prefiere pagar un abono que ni se da cuenta y ver libre es el, el placer de ir al tenedor libre y sentirte, descomponerte y sentirte mal por haber comido mucho Qué buenísimo, hay, algo, para yo, eso. Sí, hay sí. algo de eso igual estoy pensando con
0: esta asociación que lo, lo hice con los restaurantes y tiene que ver con tal cual lo que vos me estás diciendo porque tengo un amigo que es abogado y que es abogado de un grupo gastronómico importante y me contaba que esta gente está muy pendiente de los soñadores que ponen el restaurante. Dice, esos son los que, los que más seguimos, porque tienen una ilusión sobre lo que es tener un restaurante, entonces le ponen toda la garra y después, a los tres, cuatro meses, se dan cuenta que comercialmente es inviable, y entonces ahí le compramos nosotros el fondo de comercio. es este, terrible. Es terrible, eso, ¿no? bueno, Es,
1: es muy, muy, muy preciso lo que decís, pero además, no solamente porque es comercialmente inviable, sino porque el esfuerzo que significa que alguien se levante a las 6 de la mañana a ir al mercado central para comprar la cosa, o acostarte todos los días a las 3 de la mañana después de haber limpiado la cocina y que el último comensal se fue, y que los sábados y domingos son los días que más trabajo tenés. Es decir, todo eso que no tiene que ver con la idealización es lo que hace desistir de esos proyectos. Y es donde, en ese abandono, hay terceros que encuentran una oportunidad de negocio, claramente. Pero esto pone más en evidencia que tiene que haber un,
0: un apoyo político, al cine independiente y al, digamos...
1: A mí no me cabe duda, no me cabe ninguna duda. Las políticas de intervención del Estado es para producir las compensaciones de las fallas de mercado. Esto es desde mi posición ideológica es imprescindible porque si no tenderíamos naturalmente a un proceso monopólico en cualquier cosa. Uh -huh. Es decir, los mercados tienden a monopolizarse. Los países más libres del mundo tienen las más fuertes, los países más libres comercialmente. Digo, no, no libres, porque no son muy libres. No quiero que se entienda mal la palabra. Los sí, países sí, sí. que hablan de libertad de mercado más fuertemente son los que más fuerte tienen leyes antitrust Claro. para evitar esas anomalías de mercado. Y los países supuestamente más chicos y más débiles, que son más fáciles de ser oligopolizados o monopolizados en cualquier segmento, producción, cualquier etapa de la cadena, son los que más hablan de no, porque la libertad de mercado. Para mí la intervención inteligente, porque recuerdo también que una, la intervención errónea del Estado, como la, de lo que te mencionaba antes, uh -huh. produce sí, distorsiones y deterioros que destruyen a, a la distribución. Es decir, aquella decisión del 2012 mató a la distribución local. Claro,
0: no fue malintencionada tal vez. pero Yo creo que no. Sí, yo creo que, que tal vez ahí la función del Estado sería equilibrar, ¿no? Eh, hay...
1: Compensar lo que llaman anomalías o fallas de mercado. Hay un caso, no sé si
0: se lo, se lo leía Chomsky o, o, o algunos de esos, que contaba que en Los Ángeles, en un momento que se privatizó el transporte público, lo compraron todas las empresas de autos y de, creo que Goodyear y qué sé yo, y lo liquidaron para vender más autos y más... este eh, llantas, y bueno, y anda ahora a Los Ángeles, el transporte público es inexistente, es una ciudad imposible si no tenés un auto.
1: Eh. Y ahí es donde le juegan contra sí, no, no el la gente, ¿no? Yo nunca creo, nunca analizo nada, nada bajo el modelo de los buenos y los malos, sino sobre los intereses. Y es comprensible que una empresa lo que quiera hacer es crecer. Claro, ese es su objetivo. Es su objetivo, es su naturaleza, ¿no? Como decía el Alacrán, es mi naturaleza. Ese crecer ilimitadamente, llevado al límite, es el monopolio total. Claro. Es la más fuerte, la que tenga una razón para ser más fuerte, ventajas financieras, ventajas muchísimas podemos encontrar, no solamente de capacidad o de inteligencia o de perfil, ventajas políticas, ventajas coyunturales, muchas, no importa, va a tender a monopolizar. Y ahí es donde el Estado tiene que intervenir, porque eso produce desertificación. Sí, sí, sí. Lo que sucede al mismo tiempo... En el caso del audiovisual, que es una frase que repito hace un tiempo, que es una frase un poquito divertida nada más, pero creo que sirve, que lo que ha sucedido, el audiovisual se ha convertido en el segundo producto más consumido en tiempo por el hombre. Mirá. El primero es el aire, que lo consumís 24 horas por día. El segundo es el audiovisual en todas sus formas. Y que va con la intención de ganarle al primero. Mira, no creo que pueda, porque en algún momento, si no consumís aire, al sumo podrá igualarlo. Porque si le gana el audiovisual al consumo estamos de aire, algo, raro. algo sucedió extraño. Este, pero estamos hablando de un promedio de consumo audiovisual de cuatro horas por día por persona. Wow. El agua, más allá de la cantidad, la tomás durante 10 minutos al día. No hay ninguna otra cosa que consumas, no que uses, que consumas en flujo, en tiempo tanto como el audiovisual. Entonces, pareciera que no se produce en el audiovisual este, este efecto de, de desertificación de, de demanda, es decir, de desaparición de la demanda. Es bastante esperanzador, digamos, para la
0: industria. Del,
1: sí, el regular... problema está en que lo que consumen es lo mismo, porque como es un producto de costo hundido, es decir, que vos no transferís el bien en el momento del consumo como un zapato, si todos, toda la humanidad durante las cuatro horas ve las mismas cuatro horas de contenido tenés un proceso de concentración grave. Uh -huh. Entonces, Con unos efectos también bastante terroríficos. Devastadores desde lo cultural, claramente. Devastadores. Bueno, me,
0: me, me dejas el pie perfecto para la pregunta de, del cierre que tiene que ver cómo ves
1: el futuro del cine. Mira, silencio y cortamos acá, porque no, no tengo una respuesta absolutamente. No, no la tengo. Yo estoy, en, en mi caso en particular, estoy en un momento donde me salí de la distribución uh -huh la compañera la sigue mi socia, mi ex socia, y estoy viendo, sigo haciendo cosas, sigo en actividad, haciendo cosas distintas como para tener la capacidad de observar, porque no tengo esa respuesta. Si tuviera esa respuesta, estaría en acción directa en esa línea. Personalmente no la tengo. El cine padeció históricamente de lo que se llamó la crónica reiterada de una muerte anunciada que nunca se dio, pero sí que tiende a hacerse un segmento, un nicho estable pero no participa tanto de ese incremento en la demanda. Es decir, por suerte, como se crece esa demanda y se ha llegado a cuatro horas de demanda, el crecimiento de los otros sectores audiovisuales se sumó al incremento de esa demanda. Y el cine sostiene un nivel que tenderá a achicarse un poco, pero sí me preocupa el fenómeno de la concentración. Uh -huh. Ese me preocupa más. Es decir, creo que es menos contenido el que se va a, se va a acceder.
0: Porque... Acá es, empieza a jugar siempre el tema de la palabra cine, ¿no? ¿A qué le llamamos cine dentro? De... Sí, está muy bien el
1: planteo. Yo tengo, con esto de dar clases, un clichecitos. Está bueno, está bueno. Son como mnemotécnicos. Son muy útiles para el podcast. Exacto. Bueno, <risa> yo hablo de que los productos, ya más que hablar o de cine o de televisión, que es un error, porque estás hablando del instrumento a través del cual lo ves o de la forma, hablo del modelo de consumo. Entonces digo... Son consumos para ver, de sentado, de parado o de acostado. Para ver una estructura narrativa de 90 minutos, tenés que estar en un lugar a oscuras donde no te levantes durante 90 minutos y en una butaca lo suficientemente cómoda. O en el sillón de tu casa, si no, no llegas a los 90 minutos. Entonces, esa estructura narrativa es más una estructura que se consume. Entonces, ¿cómo se consume un producto de 90 minutos? En esas condiciones. ¿Cómo se consume un producto de sentado clásico? Digo. Cuando vos mirás una serie, tenés la capacidad de interrumpir cada 48 minutos, 50, porque tocaron el timbre, porque pusiste algo en la cocina, porque te fuiste a, al baño, porque ese es otro modelo de consumo. Y es otro Bastante nuevo, producto. porque digamos. Bastante hasta, nuevo. Hasta, hasta hace muy poco
0: las series las consumíamos. En, en vivo, en directo, digamos. Sí, ¿no?
1: este. sí lo, lo que sucede con los sistemas no lineales es la posibilidad de acomodarlo, ¿no? la famosa frase del cuando quieras, donde quieras. Uh -huh. Pero aparece también esta modalidad de lo que los americanos llaman el binge consumption, ¿no? que es el empacharse, ¿no? el atracón de consumo, que es como, por lo menos por núcleos separados, puedes ver ocho horas seguidas de audiovisual mirándote una temporada completa o casi una temporada completa, pero tiene que tener una estructura que tenga que ver con el modo de consumo de sentado. Después está esto de un sentado en un escritorio, que es cuánto tiempo vos podés ver en una computadora algo. Porque los chicos me dicen, ah, pero yo veo en la computadora una película. Y a mí sentarme en el escritorio a ver una película no me resulta cómodo. Yo no puedo. ¿Cuál es el límite? Y yo podría ver hasta 15 minutos, 20 minutos, si tengo que ver Pero será generacional, supongo, ¿no? O... Yo creo. Bueno, un poco sí, porque las espaldas son distintas a los, <risa> a los 60 que a los 20.
0: No, no, pero yo, por ejemplo, es algo que no aguanto ver una película en la computadora. No puedo.
1: Yo tampoco lo veo pero sí puedo ver hasta 20 minutos. Es ¿sí? que hay una estructura narrativa que tiene que ver con ese consumo, uh -huh. que tiene que ver con esa unidad. Y después está el consumo. Está, hoy los chicos pueden ver una película en un celular. Yo menos todavía. Uh -huh. Primero, como decís por edad, porque no, no puedo leer lo que dice No puedo leer los subtítulos, básicamente. Pero además porque no me resulta cómodo. Entonces creo que en consumo masivo hay una estructura narrativa necesaria para un consumo de hasta 5 minutos, que es el tiempo en que vos podés estar esperando un subte, esperando un colectivo, parado en un consultorio. Es decir, hay una estructura narrativa de eso. Entonces me parece que hay núcleos narrativos, estructuras narrativas que tienen que adecuarse a incorporar esa tecnología. Lo mismo que veo, y estoy trabajando un poco, estoy participando comercialmente en esto para encontrarle el camino a todo lo que son nuevas tecnologías, ¿no? realidad virtual, realidad aumentada. Y lo que estoy viendo es que todavía lo que se hace es narrativa convencional uh -huh. mostrada en eh, 360, por ejemplo. Claro. Pero ¿qué sentido tiene ver un 360 donde mirás para adelante y tenés dos personas que están conversando y das vuelta y solo ves la escenografía en 360? Pero falta, lo que falta es la definición de una narrativa, uh -huh. la construcción narrativa. Creo que el primer punto lo tienen que dar los guionistas, que Me... creen contenido, que aproveche esa tecnología para que exista el cine en su forma cine, para que existan estas nuevas herramientas, estos nuevos modelos audiovisuales.
0: Es muy optimista igual este, tu, tu visión
1: sobre la conversión digamos de alguna manera de lo que es el cine por lo menos a mí me da la esperanza de que me divierte seguir buscando, uh -huh. produce angustia ¿eh? y produce sí, angustia. son cambios muy, Hablamos hace un rato, muy violentos la incertidumbre en general cuando uno viene acostumbrado más a nuestra edad que necesitas tener respuestas el no tener respuestas, hay que aprender a vivir sin respuestas uh -huh. hay que aprender a vivir en la pregunta no resulta fácil. No todos los días me resultan fáciles y esperanzadores. Está buenísimo. Bueno, un, un placer haberte tenido acá. Aprendimos Igualmente. de todo un poco. Si a alguien le sirve, ojalá que esa es un poco la idea. Me encanta si a alguien le puede servir para aportar. Yo solo para sumar una de las cosas que creo que necesita la industria audiovisual y que no tiene, es que tiene que ser contaminada por otras profesiones. Es decir, a diferencia de otros países, es muy endogámica la industria audiovisual son gente que ha estudiado para director y se terminan convirtiendo en productores pero a lo mejor no saben hacer siquiera un business plan o no saben administrar un flujo de fondos entonces a mí me encanta por eso doy en, en la escuela de ciencias económicas en la escuela de posgrado de ciencias económicas de la UBA uh -huh. doy unas clases a abogados, contadores gente que quiere entrar a la industria, industria audiovisual desde otra quiere abordar la industria audiovisual desde otros lados creo que en este momento en este escenario que ya no hablamos del modelo donde solo se trata de la producción, o sea, de la creación artística y de la producción, sino en la sustentabilidad económica por el desarrollo de negocios, hay que acelerar el proceso de contaminación de otras profesiones en la industria.
0: Yo creo que en todas las industrias está sucediendo un poco eso. Está, está buenísimo este, eso. Que, que, que lo subrayes. Bueno, muchas gracias. Un placer.